1: Vojkrigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla
0: rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Leveransutmanaren Budby gav vidare med en halv miljard kronor i nytt kapital. Men ska de egentligen värderas som ett teknikbolag eller är de kanske i själva verket bara en traditionell budfirma?
0: Och så är 5G-auktionen avslutad rekordsnabbt och vi reder ut vilka som är vinnare och förlorare.
1: Och så ska Sveriges största konsumentapp Truecaller med 267 miljoner användare tidigare lägga sina börsplaner och noteras redan i år. Men kommer de lyckas bygga en lukrativ affär på sin enorma kundbas?
0: Jag heter Henrik Ek, med mig här i studion står sitter Johannes Karlsson. Vi är reportrar på D-Digital och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ja, Henrik Badby rivstartade ju 2021 genom att fylla på sin kassa med hela 525 miljoner kronor i nytt kapital. Och det är ju så att e-handeln verkligen accelererat här under coronapandemin. Vissa bedömare, beroende på vem man frågar, talar ju om att det skett en utveckling motsvarande två till 10 år på väldigt kort tid inom den här sektorn eh, och det var ju du som breakade den här nyheten eh, vad ska egentligen bad med de här pengarna till eh, om jag inte minns helt fler så fyllde de väl på kassan rätt rejält redan i fjol va? Ja,
0: det är dyrt att driva budbolag verkar det som det är ju andra eh, bolag inom den här sektorn som också tar in mycket pengar eh, men ja, eh, 300 miljoner kronor i fjol från storägarna Kinnevik, H&M och Stena var det då nu lite, lite mer än så alltså Marknadschefen Simon Strindberg då, han är den som uttalar sig för det här bolaget. Om ni undrar varför det är inte en vd som uttalar sig, det är alltid Simon Strindberg som uttalar sig. Och han ser då att pengarna ska finansiera fortsatt expansion. Idag når de ju sex av tio svenskar och finns i 230 svenska städer, postorter som de räknar. Tanken är att de här volymerna ska öka ytterligare framöver då. De finns i Finland, Danmark, Nederländerna och har totalt 26 miljoner kunder eh, till idag då. Och det här vill de ju då naturligtvis öka. Och de har börjat med paketskåp. Och det här är ju vet vi också sen tidigare är det dyrt. Det kostar ganska mycket att, att sätta upp de här skåpen och köpa in dem och
1: få ut dem. Eh, och det är ju en strategi de vill fortsätta med. Både ha hemleveranser och då ut till skåp. Ja just det. Man kliver in på, på den marknaden då också förutom leveranser hem till dörren. Mm, eh, och då började med konkurrera med Instabox som ju är en annan uppstickare. Som har tagit in väldigt mycket riskkapital under det senaste året som vi har skrivit en del om, eller hur?
0: Ja, de gjorde ju så att de lånade en hel del pengar i sin senaste runda för att de inte liksom ville lägga liksom den typen av riskkapital på att köpa skåp. Det är man ju som man vill naturligtvis. Det som också kostar pengar enligt Badby då är ju terminaler. De har precis byggt en stor i Brunna, norr om Stockholm. och Med tanke på hur mycket de växer så kommer de behöva fler. De vill förmodligen sprida ut dem
1: lite över Sverige också. Just det. Vet vi vad Budby omsätter idag på den här affären? 2019, som ju är bolagets senaste offentliggjorda bokslut, så landade intäkterna på 150 miljoner kronor. Men de har väl antagligen växt under år. Ja,
0: jag fick inga siffror nu för 2020, när det handlar om omsättning. Då. Men de säger trots allt att de har miljontals leveranser varje månad- och och de har sett en nyökning med 200% då 2020 jämfört med för tidigare år. Så att det
1: är väl en indikation kanske. Just det, och då skulle ju kanske omsättningen landa på uppemot en halv miljard i så fall. Om man gör lite snabb huvudräkning. Om, om den nu har växt i takt med leveranserna tänker jag.
0: Ja, du är bra på mat Johan. Ja,
1: tack. Men det är ju så att för de som inte känner till Badby så har ju de verkligen specialiserat sig just på den här last mile leveransen. Det vill säga den sista sträckan då hem till din dörr. Men samtidigt som vi pratar om här, de verkar ju på något sätt vilja bredda sitt produktutbud och kanske bli en, vad ska man säga, ännu mer allomfattande spelare inom logistikbranschen, eller hur?
0: Ja, det, så kanske man kan tolka det. De menar ju att hemleveranser, e-handeln ökar mycket, det vet vi, och det har vi pratat om. Och han menar ju då att just den här eh, sista milen, leveransdelen av e-handelskedjan, de ökar tio gånger mer. Eh, och, och det säger ju eh, ganska mycket om vart den här branschen är på väg. Just i år är det väl liksom också synnerligen baserat på att folk inte ska röra sig utomhus. Och, och, liksom, pandemin har naturligtvis hjälpt det. Men, men det är ju ändå viktigt för dem att i sätta ett beteende, att folk ja ska vänja sig vid att paketten ska stå vid dörren och inte liksom gå och hämtas ut någonstans.
1: Ja, men de kanske valde rätt nisch inom logistikbranschen. Och en nisch som fick ett extra uppsving i år. Vi får väl se om den håller i sig. Men det är ju då pensionsskatten AMF som är den nya investeraren i rundan och den största investeraren. Och i den här nya missionen så värderas ju Badby till över 2,7 miljarder kronor. Det har ju gått väldigt snabbt för det här bolaget. Det var väl så sent som i fjol och sen de nådde över en miljard då i företagsvärdering. Och de grundades 2015. Så det är ett ganska ungt bolag trots allt. Och jag tycker att den här värderingen på 2,7 miljarder kronor låter ganska hög. Men det verkar ju som att investerarna på något sätt bedömer Budby som ett innovativt teknikbolag. Snarare än ett renodlat traditionellt budbolag, eller hur?
0: Ja, exakt. Du, du har ju koll på de här miljardvärderade bolagen. De var med på din lista redan i år. Men, men det säger någonting. Att man är uppe på 2,7 miljarder, det är ju mycket. Vi vi pratar mycket om pengar här i podden och vi skriver mycket om det. Det kanske inte säger alla så mycket om vad 2,7 miljarder är. Men det är ju mycket liksom. Så så ja, det är en väldigt hög värdering. Sen är det ju sådär, de konkurrerar ju med drakar. Postnord, Schenker och DHL. De är också ute där och ska liksom... De, de har förvisso också annat långhåll flyg och har liksom jätt, jättelånga eh, leveransvägar och sådär. Men de gör ju också den här sista, sista delen. Eh, fördelen med Budby kanske och det som, det som då möjligtvis gör att AMF och, och andra vill investera ganska mycket pengar i det är att de, de bygger ju nytt från grunden nu. Eh, de har inte samma liksom legacy som DHL och Postnord. Där man ska liksom trycka in de här effektiviseringarna från sidan lite grann. Och det, det är säkert ganska komplicerat, eller det har vi märkt. DHL är ju inte liksom kända för en supereffektiv eh, sista milen leverans direkt. Samt då eh, ska man kanske tillägga eh, i, i, i den här aspekten om värdering att de vill vara, vill vara helt fossilfria 2022. Och det kan de, ju, det gynnas de av eftersom de är nya eftersom de inte behöver liksom uppdatera någon
1: gammal flotta. Just det. Men jag tänker det är ändå paket som ska delas ut fortfarande. Det är ju grunden i den här Det kommer inte runt så att säga. Och det kräver mycket resurser och pengar i form av ja, men, bilar och, och personal eh, som faktiskt kommer att lämna det här paketet vid din dörr Det är ganska analogt på det viset ja. ja, och när de växer ännu mer då, vilket de vill göra så kommer det ju finnas ännu större behov av att eh, anställa fler och eh, utöka sin flotta så det, det kostar ju pengar eh, och jag, tänker, jag funderade lite på, på Budby och jag tycker man kan jämföra det lite med diskussionen som fanns kring det här amerikanska kontorshotellet WeWork för ett par år sedan. de ville ju så gärna liksom värderas mm, som ett eh, innovativt teknikbolag innan då de tvingades att ställa in sin börsnotering till slut när investerarna på något sätt upptäckte att det kanske inte går att innovera liksom fastighetsutrydning så mycket mer. Jag vet inte riktigt, det kanske är orättvist mot Badby och jämföra dem med WeWork, men jag tycker ändå det, det är lite intressant. Man kan ju fråga sig till exempel om Badby kan få snurr på lönsamheten i affären. Det känns ju inte som en bransch med superhöga marginaler och billigare leveranskostnader är ju liksom oerhört viktigt nu för alla varumärken och återförsäljare för att sticka ut i konkurrensen. Eh, vad tror du? Ja,
0: verkligen. Nej, men, du, helst vill du ju ha free delivery. Liksom. Det, det är ju liksom... Spenderar man mer än några hundra så brukar det vara gratis och, eh, ja, men det är, det är helt klart så att eh, det är en utmaning. Simon Steinberg säger då att för Budbys del att de är lönsamma i Sverige. Vem som subventionerar här, och inte, det, det är lite svårt att säga, vi har inte riktigt insyn i det men det är klart att e-handlarna någonstans, det är de som vill ha kunderna. Det, det, det är de som liksom gissningsvis subventionerar mest och liksom är de som betalar då när, när du och jag får fri frakt så är det inte Budby som bjöstar utan det, det är e-handlarna. Och sen, ja, det måste gå snabbt också. Jag gissar att det är därför man ansluter Budby och army och Instabox för att det ska gå snabbt sista biten eftersom Amazon nu kliver in här och Amazon är ju kända för, för snabba leveranser i andra länder. Det är inte helt säkert att de, att de kommer liksom bli lika effektiva här. Men det får man väl se lite grann. Det, det är bara hot bara det. Men det, det är ju också det faktum att det finns flera aktörer. Ermi som sagt och Instabox. Det gör ju att det finns ju en intern konkurrens mellan de här också. Så, så att, det är inte så att Badby kan ta vad de vill heller. De, de behöver nog också prispressa. Så att, absolut finns det en aspekt i det här av att eh, eh, marginalerna kommer bli viktiga liksom, i slutändan.
1: Mm, ja just det, Amazons intåg som du nämnde där det har ju kanske inte fått några direkta effekter ännu då, men vi vet ju att de är oerhört långsiktiga i allt de gör eller de vill ju själva hävda det i alla fall och, mm. och, och, och så vidare och de har ju enorma resurser så efterhand kommer det nog påverka den svenska e i stort Uh, och en annan ny konkurrent som, som ju kan vara lite roligt att nämna som är ett sin på marknaden för hemleveranser och paket är ju Fodora som ju nu håller på att bredda sig då från matleveranser som har varit deras affärsidé i grunden. Och jag tänker de har ju redan en rätt stor kundbas i sin app. Liksom. Det är rätt många som har konton reggade hos Fodora. Uh, och borde väl därför ha ganska bra förutsättningar att slås in på den här marknaden uh, om man bara hittar samarbete med, med butiker och så vidare eller vad tror du?
0: Verkligen, och de har ett stort nät av, av bud också. Det är liksom, kanske inte de här största paketen, eh, Eftersom de ofta ofta lever liksom på cykelbud. Men, men eh, alltså helt klart så tro, tro, tror jag att det finns en utmanare där. Sen är de lite skev. Alltså, det är fortfarande, men som liksom försöker handla på Fodora så är det, ju, är det ju, du får ju börja med att välja liksom ditt område, och sen baserat på det så kan du välja en butik. Just det. det är liksom om, bakvänt. Men, men det, ja, absolut. Det säger något om var de är på väg. Summa summarum är väl, kan man väl ändå säga att konkurrensen är hård här och jättarna då, drakarna liksom på snor DHL och skänker, de har ju av största intresse för dem att också uppgradera sig och bli bättre på det här naturligtvis. Och de har ju enorma verksamheter bakom sig och trots att Badby har tagit mycket pengar så gissar jag att de här drakarna har mer
1: liksom, muskler i bagaget. Ja, men vi får se vad som, vad som händer. Men avslutningsvis då så aktualiserar ju AMFs investering frågan om en börsnotering för Budby. Det är ju nämligen så att pensionsjättarna bara lägger en mindre delar av sitt kapital i onoterade företag. Det finns ganska tydliga regler för det där. Ehm, vad tror du? Kan Budby liksom bli en småsparafavorit om de nu går till börsen inom ett par år kanske?
0: Ja, jag tror att det där inom ett par år nyckeln är nyckeln i det. För att... Jag menar, en hobbyundersökning av mig, röster på stan, är ju liksom att Bad B är ju inte riktigt kända än på det viset. Liksom. Det, det finns ju massvis mer som inte har anslutit dem. Det, det är ju positivt att anser jag, tillväxtpotential där. Och intresset på när vi skriver om dem är så här, ibland bra ibland inte så bra. Liksom. Det, det, vi, det märks att de inte är ett namn så riktigt. Så att... Um, Ska de, bli, ska de bli en populär aktie liksom, så tror jag att de kanske måste trycka på andra saker eller bli kändare. Och de, det som skulle kunna tala för dem då är ju det faktum att de är lite clean tech och de vill bli fossilfria. Och det är något som privatsparare ändå älskar.
1: Ja, den omskrivna 5G-aktionen i Sverige avslutades igår och det blev rekordsnabbt va, eller hur? Ja, exakt. Alltså, när vi skrev om det här
0: inför så pratades det om veckor. Det kunde ju ta upp till två veckor. Och PTS har tydligen sagt att två till tio arbetsdagar var liksom, tog mindre än en arbetsdag. Så ja, rekordsnabbt, absolut. Men det är inte första gången PTS
1: har felbedömt någonting i den här aktionen. Nej, PTS då. Det kanske vi ska säga. Det står ju för post- och telestyrelsen, va? Eller hur? Korrekt. ja Men ett litet hån från dig till dem då, eller?
0: Ja, men så här. Det är ju ingen hemlighet liksom att eh, det här har skjutit upp i om, omgångar och eh, en del av skulden det, eh, har naturligtvis då på post- t eh, Om vi ska summera de här lite krångliga turerna lite snabbt då, så, så handlar det om att aktionen skulle ha hållits i höstas. Eh, men dagen innan så beslutade då PTS att ställa in. Och det här var ju då på grund av Huawei, hårdvarutillverkaren, som den som har lyssnat på Digitalpodden eller läst dig för den delen. Absolut inte kan ha missat den konflikten. Eh, I korthet då har Huawei förbjudits av Post- och De får inte finnas i framtida 5G-nät. Och de fick heller inte överklaga det beslutet. Men det gjorde de ändå och har liksom fått rätt längs vägen i förvaltningsrätten. och, eh, fram och tillbaka, PTS slog ju tillbaka då och, och, och överklagade det beslutet till sin tur till
1: kammarrätten. Och så där har de hållit på. Just det, ganska rörigt med andra ord. Men, men ska vi sammanfatta lite kort varför Huawei's teknik förbjöds från första början? Just det.
0: Eh, jo, men då är det ju så att eh, Säpo och Försvarsmakten har genom ett tillägg i lagen om elektronisk kommunikation som den heter fått tillstånd då att säga sitt när det kommer till digital infrastruktur. Det anses vara så kritiskt att eh, Säp och Försvarsmakten ska in där och, och säga till. Eh, och de, de då har ju, eh, liksom yttrat att Kina som land, Huawei's hemland har lite för, för, för liksom mycket makt över bolagen i den här frågan. Och om det nu skulle bli en konflikt eller annat eh, så skulle det, om Huawei har för mycket hårdvara i svensk infrastruktur, kunna vara skadligt och att Kina skulle kunna nyt- utnyttja det här. Vem vet, stänga ner delar av vår infrastruktur som är uppkopplad med 5G. Eh, så det är det man är rädd för. Det finns liksom, eh, det är omdiskuterat det här. Huawei förnekar naturligtvis och säger det här att du har liksom aldrig... Bevisas att de har några sådana här liksom bakdörrar för Kina att ta sig in eller att de har samarbetat med kinesiska staten. Men det, räck- det räcker liksom med misstanken från för- 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 så här på försvarsmaktens sida. Så därför är- har de förbjudits. Och det är också så här ämne för diskussion, just hur det har gått till. PTS har ju varit väldigt så här tydliga med de skrev rakt ut att Huawei och Sjätet till en kinesiska kinesisk aktör får inte användas. Punkt slut. Liksom. Och det får inte överklagas. Och det här är lite. Vissa menar att det här är lite klumpigt formulerat. Det är liksom- i andra länder har man gjort så att det har varit väldigt svårt att använda Huawei. Eh, här har man liksom bara pang på och sagt att det är inte okej. Okay. Och då har ju liksom Kina då, naturligtvis reagerat och, och liksom hotat Sverige som land med att det här bryter mot olika handelsavtal vi har med varandra. Man får inte diskriminera
1: varandras bolag eh, lite förenklat. Just det, och relationen var ju inte jättebra mellan Kina och Sverige innan det här heller.
0: Nej, de, de har ju en, en frispråkig ambassadör i Sverige också som som gärna går ut och vevar. Det liksom. eh, har ju gått så långt också. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv.
1: Svidea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Som att Jakob Wallenberg och Erikssons vd, Eriksson är Huawei största konkurrent. De har liksom fruktat för sina verksamheter och hur de ska behandlas i Kina. Så De sin side, har gått ut och försvarat Huawei i Sverige Tyckt tyckte att det här måste politikerna ingripa. Så, så, så ja, så här. I, i grund och botten, PTS har väl kanske rätt. Det kanske finns en hotbild, liksom i, en, en sårbarhet i den här
1: nätet som vi måste vara väldigt försiktiga
0: med. Men det var ju knappast så här de ville att det skulle gå till.
1: Nej, eh, och den här juridiska processen då, som ju är snurrig, den pågår fortfarande. Och någon gång i februari väntas ett beslut från förvaltningsrätten då eh, huruvida PTS har gjort rätt eller inte. Och det, den domen kommer ju sen i sin tur kunna överklagas till högre instans. Eller hur? Ja, så är det. Den kan överklagas i en instans till som jag har förstått det. Men kan
0: då som är instans? Det är också sista instans. Hur som helst, det kommer ta till tid. Men absolut, Huawei kan få rätt, liksom juridiskt tveksamt, men de kan få rätt juridiskt. Men det som har hänt nu efter aktionen är ju att till, till två och till en de har ju ett gemensamt bolag som heter net mobility som är de som faktiskt bygger 5G-nätet åt Tele2 och De har ju gått ut och i samband med att ha sagt att vi, vi, vi skippar Huawei, det var en tidigare storkund. Vi skippar Huawei och vi använder Nokia och Ericsson istället. Telia har ju redan liksom slagit upp stora tummarna att de bygger liksom med Ericsson, så det, det, där har Huawei inget att hämta. Och tre har ju också någonstans sagt att de ska använda Ericsson i sitt kärnnät, och det finns tydligen lite utrymme kvar att för någon annan än Eriksson i radionätet. Liksom det de för två delar av 5G-nätet. Det behöver vi inte gå in på.
1: Men så det finns väldigt lite kvar för Huawei om de nu skulle få rätt. Så oavsett då vad som händer i de här olika domstolarna så är det kanske i praktiken kört för Huawei. Och... Det känns som att på Försvarsmakten vann lite grann. Just det. Mm. Men själva aktionen då som, som skedde här. Har vi några vinnare och förlorare av teleoperatörerna? Just det. Jo men... Det kan man nog säga att
0: vi har. Jag har pratat med lite folk och hört mig för. Och alla säger att de är nöjda. Men det var ändå några överraskningar. Superkort ska jag förklara hur den här aktionen går till då. Två delar. Två band. 2,3 GHz-bandet och 3,5 GHz-bandet har aktionerats ut. 80 MHz i 2,3. Är du med, Johannes? Ja. Det är lite mindre. Just det. Och sen då 3,5. Där fanns det 320 mhz den är stora, det, är liksom, det, var där man ville, det var där man ville finnas. Och man behöver hundra megahertz för att bygga ett bra 5G-nät. Det är så liksom allting är konstruerat. Okay. Så det var ju upplagt då för att eh, tre aktörer av de här fyra som hade bjudits in skulle få hundra var i 3,5. Och då den fjärde, skulle, som liksom blev förloraren, skulle få då resten i det här 2,3-nätet. Så det, är liksom, det var förutsättningen innan. Man kunde ju gissa på några att det skulle gå på några olika sätt.
1: Vad är det för skillnad på de här banden då? Är det med lägre kapacitet eller sämre på något sätt?
0: Just det. 2,3 GHz bandet här då. Det var tidigare inte riktigt 5G på något vis. Det fanns liksom inte utrustning. Telefontillverkarna var liksom inte sådär. Självklart att de skulle bygga 5 g antenner i sina telefoner för, på det nätet. Liksom. Men nu, gjorde, nu har Apple gjort det till exempel. Så nu är det lite mer attraktivt och, och det finns sådär. Så att det är inte värt att lösta alls. Eh, det är lite sämre på att trycka igenom mycket data tydligen. Det här finns det ju andra som är liksom, riktiga experter på. Men det jag har förstått. Det är lite bättre räckvidd men lite mindre liksom, datamängd kan trängas igenom där. Okay. Så hur som helst, det man såg framför sig var ju då att de här tre kommersiella aktörerna som då är Telia, 3, Net4 Mobility. sagt, till och som sagt, till 2 Telenor. Att de skulle få hundra var och den fjärde aktören i den här aktionen, Teracom, statens bolag, skulle få liksom resten. Alltså 80 i det här, lite, lite sämre då, om vi säger det, 2,3 GHz-bandet och möjligtvis då 20 i, 20 MHz i 3,5 GHz-bandet. Och lite rätt fick vi väl i den gissningen då. Teracom fick mycket riktigt de här, det här 2,3 GHz-bandet helt och hållet själva. Och de andra tre delade på 3,5 GHz-bandet. Jag menar, det här 2,3. Terracom ska ju liksom bygga, som vi har förstått det, det är inte liksom, jag tycker inte att det var varit supertydligt, men liksom infrastrukturtjänster, du vet, system som ska prata med varandra, det ska finnas liksom statliga tjänster. Möjligtvis att ambulans och polis ska kunna liksom ha det för sin kommunikation. och så där, Men ingenting kommer kommersiellt för dig och mig liksom här. Men det var en överraskning då i det här 3,5 GHz-bandet, den stora heliga gralen här. Och det var ju att Telia köpte 120 MHz istället för 100. Och det gjorde ju då att eh, Netform Mobility fick 100 och 3 i praktiken bara
1: 80. Ja, okej. Okay. Men eh, du nämnde ju att alla var nöjda och glada ändå. Så att eh, 3, eh, det är okej okay med dem att de bara fick 80.
0: Ja, men de säger ju också att de fick 100. alltså de fick 100. Men de fick det längst ner i bandet. Det finns så många aspekter ur det här som, som, som kanske är helt onöjda att veta. Men det är ändå, om vi ska skilja ut vinnare och förlorare det här så är det kanske en aspekt i det här att de hamnar längst ner i bandet. Och där blir man grann med Försvarsmakten. Så 20 MHz i, i botten av det här är i princip oanvändbara. Och där hamnade 3 då. Så de fick 100, men de hade, som vi har förstått så behöver de bara betala för 80. De där sista 20 får man bara för att det är knappt användbart. Men sen har ju också tre färre liksom, abonnenter, de sa också att vi klarar oss på 80. Eh, så att, eh, ja. Jag vet inte, man, man kanske inte vill framstå som en förlorare, det är alltid tråkigt. Liksom. Eh, så så att de, de säger ju att de är nöjda. Eh, och de kommer dessutom undan billigare, de klarar sig under 500 miljoner för, för sin tilldelning.
1: Ja just det, och nu kommer du in på det som vi på Dagens Industri alltid tycker är roligt, nämligen pengar. pengar. Så vad, vad blev prislappen i den här aktionen? Alltså vad, vad tjänar staten totalt på att ge de här licenserna?
0: Staten tjänar ungefär 2,3 miljarder rätt in i statskassan. Eh, och det var ju då också då så att man fick betala, betala lite olika här. Som sagt, 3 under, eh, under 500 miljoner, 491 för att vara exakt. Netform Mobility fick betala 665 miljoner. Och Telia då, som spenderade musklerna här
1: eh, fick betala 760 miljoner. All right. Och de här licenserna, vad sa du, de räcker i 25 år? Räcker i 25
0: bara? år. Så nu är det bara att börja bygga då. Man skulle väl kunna gissa det här. Telia har ju liksom lagt ganska mycket pengar och det, nätet är inte optimerat för att ha 120 MHz. Kan det ha varit, det här är ingen som säger, men kan det ha varit en play här liksom från deras sida för att liksom någon av de andra liksom skulle bli förlorare så bara för att de liksom kunde. Det, det, jag finner inte <laughs> det, osannolikt. Jag finner det inte osannolikt att de har liksom använt
1: sin, konkurren- sin makt för att liksom sätta dit en konkurrent. Just det, ja, spännande. Eh, men eh, kommer de liksom sätta grävskoporna i marken eh, imorgon eller vad händer nu eh, framöver? Ja, det ska till lite sån här tilldelningsbeslut. Och sånt
0: där. Men det, förmodligen går det ganska snabbt och sen kan de börja bygga dem. Eh, Net4Mobility har ju redan, de äger ju redan spektrum i, i liksom de här banden så att man kan säga att de har en ganska bra start. Teleja säger att de ska ha samma teknik som de har idag på 4G, det vill säga 90 av Sverige inom fem år. Så att, eh, det går säkert snabbare än så liksom för de flesta, eh, men eh, kanske inte samma hög hastighet överallt. Vem vet? Ja, vi ska prata lite mer om börsen och. Eh, det här är ju spännande, en, lite ditt specialområde skulle jag säga Johannes. Mm. Du har ju följt den här kommunikationsappen eh, Truecaller som då säger att de ska tidigare lägga sin, eh, sina börsplaner från
1: 2022 till redan i år om jag har förstått det rätt. Ja precis, det lär ske under andra halvan av 2021, även om de inte har eh, preciserat något, något datum än men VD Allan i då, han menar att eh, den interna processen så att säga, eh, att stärka upp organisationen och göra bolaget redo för en börsnotering har gått snabbare än väntat eh, de har till exempel vi in en operativ chef och en finanschef som bägge har erfarenhet från Stockholmsbörsen tidigare. Vilket ju kan vara ganska viktigt. Men sen är de säkert lite opportunistiska nu kan jag tro. Med tanke på att marknaden för teknikbolag är stekhet här i spåren av coronapandemin. Och vad jag hör då så kommer Truecaller söka en värdering på kanske 8-10 miljarder kronor minst. Även om det kan förändras såklart. Och eh, om det här blir verklighet så kan det faktiskt bli en av de största technoteringarna i Stockholm på väldigt länge om eh, inte någonsin faktiskt, mm. eh, vad gäller börsvärde från start då. När betalbolaget Isetta till exempel planerade att gå till börsen 2018 så talades det om ungefär samma värdering, runt 10 miljarder kronor. Men de köptes ju till slut upp av Paypal så det blev inget.
0: Mm-hmm. Ja, det
1: bygger ju på att det blir i Stockholm då. Det är inte säkert i sig. Nej, eh, både Klarna och Trustly, då till exempel som är två andra börsaktuella teknikbolag från Sverige, de, de verkar ju välja bort Stockholm och sikta på USA. Eh, och jag tror utan att veta, Truecaller också kanske tittar mot andra sidan Atlanten eller eventuellt någon annan börs. Men jag tror att USA kan nog vara attraktivt även för dem. Eh, och det beror väl på att Stockholmsbörsen åtminstone historiskt sett har haft ett rykte om sig att kanske undervärdera just den här typen av mm. snabbväxande, förlustdrivande tillväxtbolag- eh, eller då så kanske vi är mer hälsosamma i våra bedömningar än vad man är i USA. Det beror väl på hur man är lagd, så att säga, och hur man, hur man värderar bolag. Men är de stora i USA ens? Nej, de har nog ingen större verksamhet i USA. Men du vet, det finns den typen av investerare där som, som gärna är villiga att ta risker mm. i den här typen av digitala bolag. Så det handlar väl bara om den finansiella aspekten av det hela, mm. antar jag. Just
0: det. Investerare som är intresserade av globala aktörer kanske. Så är det Ja, nej, men Truecaller är ju ett imponerande affärsbygge ändå. De har alltså 267 miljoner användare. Eh, svenskt förstås. Men merparten av de här eh, användarna är då i Indien som vi har skrivit om några gånger. Det måste ju vara en av de största konsumentapparna som någonsin har kommit från Europa.
1: Ja, utan att veta exakt så tror jag att de nog är det. Eh, Truecaller började ju då som en vanlig telefonboksapp- där man kunde se ja, vem som faktiskt ringer till dig innan du faktiskt eh, plockar upp luren alltså och svarar
0: innan, även om man inte hade personen i telefonboken så kunde man Exakt, det är, upp. Mm.
1: det är det problemet de löste då och, och behovet av det här var särskilt stort i Indien då, Där mycket spamsantal och, och bedrägerier tydligen förekom och förekommer än idag men, men efterhand då så har ju Truecaller breddat sig med ja, chatttjänster och, och på senare tid även en del finansfunktioner, eh, eh, pengöverföringar och jag vet att de även har tittat på lån då i Indien. Mm. Men problemet för Truecaller var ju att eh, de länge faktiskt inte hade någon affärsmodell. Appen var helt gratis eh, men på senare år då så har man lagt till annonser och även en premiumtjänst då som kunderna kan betala för. Eh, och 2019 så omsatte man nästan 300 miljoner kronor. Och det är en siffra som förmodligen växte en hel del i fjol.
0: Ja, finns det potential i True Callers aktier då, om man är sparare?
1: Ja, det tror jag nog. Alltså, de har ju en väldigt stor användarvolym och, och det finns ju möjligheter att bredda sitt produktutbud ytterligare framöver. Man kan ju kanske jämföra lite med det Facebook har gjort här i västvärlden i, i första hand liksom med att lansera en rad tilläggstjänster efterhand, både genom att utveckla dem själva men också genom förvärv som Instagram och WhatsApp och så vidare. Um, och det finns ju potential att växa ytterligare såklart, en uh, stor andel av användarna finns som sagt i Indien och det, det är ju ett av världens största länder mm. så där kan man nog ännu fler men såklart även då i andra delar av världen och jag vet att man till exempel satsar en hel del på Afrika just nu uh, det som kanske är lite illavarslande hittills är väl att man kanske inte har klart av att göra samma landvinningar utanför Indien uh, på någon annan marknad än så länge men det kan ju såklart förändras om man då har resurser att öka marknadsföringen i ett visst land och faktiskt satsa på det fullt ut. Och om man ska ta upp en risk så är väl ett, ett problem är väl den eventuella konkurrensen då från mer välkapitaliserade bolag, kanske Facebook och, och den typen av företag om de nu liksom skulle vilja ge sig in ännu djupare på mindre utvecklade marknader som Afrika och Asien där ju Truecaller då är starkast. Så vi får väl se.
0: Är WeChat på de här marknaderna? Är de konkurrenter liksom på... Ja,
1: WeChat var en stor konkurrent i Indien men kinesiska appar förbjöds ju av den indiska mm, staten här i tidigare under 2020 och det bidrar ju till att Trukola växte ytterligare. Jaha, ska man se på
0: Trukola då kanske som en uppköpskandidat av någon, någon annan jätteaktör som kanske saknar då det de
1: erbjuder? Ja, alltså utan att veta så, så tror jag det. Alltså, det måste ju ha varit så att eh, något av de här stora liksom, teknikkonglomeraten åtminstone har tittat på trukhåller eh, och det är möjligt att trukhåller nu parallellt med börsplanerna också utreder en försäljning, det är ju rätt vanligt mm. eh. Problemet och är väl att en ytterligare konsolidering av företag inom sociala medier det är inte riktigt populärt just nu om man tittar på den globala debatten i USA till exempel så pratar man ju om Big Tech App mm, eller Break Up Big yeah, Tech yeah. men det är möjligt att man kanske skulle kunna komma runt en konkurrensprövning om man bara hittar rätt köpare så att vi får väl se, men det ska bli spännande att se var True Caller befinner sig i slutet av 2021 Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut med nya avsnitt. Och så får du gärna lyssna på DIs andra poddar. Vi har ett gediget utbud bestående av allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden makrorådets Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Du kan
0: recensera digitalpodden på Apple Podcasts där vi också finns att lyssna
1: på. Du kan också lyssna
0: på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden maila Per Hedlund, per.hedlund@di.se. E.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs em vecka. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna- och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på DI.se.
0: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.